0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque Le estás dando play al podcast de noti 1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a Jugando Pelota Dura 10 en punto de la mañana 10 y 4 para ser exacto, no dejar pasar ni un solo minuto Ah, eso es tuyo, Paco Ah, el va a tumbar eh, mis amigos, gracias por estar con nosotros. Qué bueno que se unen todos los días ¿eh? jugando pelota dura por Noti 1630, la número uno fiscalizando en Puerto Rico, como todos los días de 10 a 12 del mediodía por aquí, eh, discutiendo los temas de mayor trascendencia e importancia. Hoy vamos a discutir temas muy interesantes. Hace cu unos, unas cuantas semanas que no podemos profundizar como yo quisiera, sobre el tema de cómo está el país en términos económicos y las oportunidades que hay, lo que está ocurriendo entre Puerto Rico y otros países, si hay intercambio comercial, cómo va todo eso. no Quiero discutirlo, quiero hablar un poco sobre, darle continuidad a lo que hablábamos ayer de cómo Puerto Rico se sigue posicionando entre los lugares de preferencia para comprar vivienda. Ayer hablábamos de este informe que plantea que Puerto Rico es el está en el cuarto lugar de los lugares preferidos a nivel de todos los Estados Unidos para eh, comprar casa. Y están pasando otras cosas en el turismo y en tantos otros temas y me gustaría un poco tocarlo. Vamos a tocar ahorita también, eh, le habíamos dado una asignación a Francisco Paco Rodríguez de, de profundizar sobre el contrato de Luma y analizar los contratos parecidos al de Luma en el pasado. Y Paco ha traído una tesis aquí como de 200 páginas. Vamos a analizarla ahora con calma. <risa> Me acompaña también el expresidente de la Cámara, don Luis Torrellón. Pablo, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Muy
1: bien, gracias a Dios. Después de unas vacacioncitas cortitas, pues estamos de regreso. Está viajando a la más que
0: Carmen Julín, eso es mucho. Este, de <risa> ah.
1: Así que bien y contento de estar aquí y con, con, con Paco y con, con Laisa, de verdad. Es de un placer.
0: La licenciada Laiza Ortiz, que es la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio. Laiza, qué, qué bueno que estás aquí con nosotros también, hoy sin prisa y con tiempo.
2: Sí, esa aquí <risas> es amiga, Laiza la García. Laisa García,
0: calamba, mira allá. Espérate.
2: Aquí. Ahora, ahora.
0: Te cambié el apellido ahí, mira
2: pero no, no se pide vuelto
0: hacía rato que fíjate que no me equivocaba con los nombres <risa> no, así. oye oye tú, ves tú sabes que ese es el tradeback no. <risa> le cambié el nombre a todo el mundo por lo menos pagaste el primero
2: y licenciado los primeros dos, los primeros no, no, dos. licenciado ah bueno sí gracias, gracias por la invitación y hacer Porque aquí me, el balance entre ustedes me equivoqué usted. más en el apellido no sí. Eso vale, eso vale. Fíjate,
1: o, otras veces el nombre completo, ¿no? Primer nombre y, apellido, y el título
0: también, verdad he equivocado. Lo se fue volando. La, la abogado, la digo ingeniero, la ingeniero la digo agricultor y así. Mira, pues nada, qué bueno que están aquí. Hay muchos temas por ahí corriendo. Eh, sé que la Cámara de Comercio acaba de llegar de, de una visita a, a Colombia, Colombia. Y yo he participado de estas visitas, ¿verdad? En el pasado y, y siempre es interesante conocer eh, qué está ocurriendo en los otros países y cómo nosotros crecemos, si es que crecemos en esos temas. Pero ahorita, después de las 11, vamos a hablar un poco pues, de, del FEI que le han asignado al alcalde de Arecibo de, por dos casos eh, interesantes. Vamos a hablar también de este empresario eh, que era el que le alquilaba las guaguas al municipio de, de Cataño. Recordarán ustedes aquel gran issue de... Eh, ¿Cuánto pagaba el alcalde de Cataño, el Canon, por esta guagua alquilada? ¿Te acuerdas? Sí, por una ah,
3: cadilaguesca. Una
0: calle ah, que pagaba okay. una tóngola de billetes. Bueno, pues después empezó a salir porque era que se pagaba tanto, ¿verdad? Porque el hombre tenía muy buenas relaciones y había otras cosas ahí en vuelta. Pues el hombre se ha, dado, se ha declarado culpable hoy. Este, este empresario que era el que alquilaba las guaguas en Cataño y, y quizás esto viene atado a lo que decía el alcalde en un momento, el alcalde entrante, que decía, faltan muchas cosas todavía en Cataño que se están investigando, producto de lo del caro. Y él lo decía porque tiene le consta, él debe tener eh, las peticiones del gobierno federal sobre funcionarios 1, 2, 3, 4, 5, todos los que estén investigando. Por lo tanto, cuando él decía, esto está empezando, pues mire esto eh, eh, siguen saliendo nombres de, de personas vinculadas a, a, a los fondos, federales allá en Cataño así que esto no termina, por eso que quizás también los otros días vimos cómo se pospone la vista de sentencia del Cano hasta el año que viene, eh, mediados de finales del año que viene, porque precisamente pues se plantea que está colaborando todavía con eh, con todo lo que tiene que ver con el caso federal de él y las otras personas que él eh, tiró al medio, el contador electoral también está encima de los comités de campañas eh, políticas de aquellos alcaldes acusados o funcionarios públicos que también han sido acusados y le está echando una lupa a eso, voy a ver si puedo hablar con él ahorita para 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 analizarlo y Pierluisi dice hoy que eh, que Luma está en probatoria yo voy a checar a ver si tiene el, el cómo se llama, el grillete, el grillete. Eh, o sea, que ese grillete se supone que si el hombre viola alguna, suene. si Luma viola alguna Suena. reglamentación, le suene allá en Fortaleza. Vamos a ver, porque ese es el, esa es la relación con el grillete. Y se plantea, que esto también les concierne a ustedes directamente, un aumento de, del precio del café de entre 27 a 40%. Eh, el aumento en el café. Yo no tomo café, tomo como chocolate. Yo también. Yo también sí, tomo no sé cuánto vale café. un café. ¿Cuánto vale un café? Eh, yo
3: no soy cafetera y que pagar yo tampoco, Paco tú ah, tampoco
0: Paco ¿tú tampoco tomas café? no yo tomo café ¿cuánto vale un café normal? Ese? digo vale depende uno, donde no, la compres dependiendo si de la compres si lo compras una cafetería te vale un, mucho más barato un café
3: de panadería ¿verdad? Ajá, de ¿cuánto vale? un vasito de fond vale como un peso y pico un peso
0: 25. o sea que te da vale como uno cuarenta ahora si
3: te vas bien bien exótico a estos
0: sitios te cobran sí, sí, sí. cinco pesos seis pesos ¿así? sí o sea con ¿Ah, sí? este, sí, eh, sea, café en un sitio exótico puede costar ocho pesos ya mismo sí es una experiencia una experiencia religiosa. Sí, sí. sí, sí. sí, sí. sí, sí. No
3: te digo, mira. Hay que
0: tomárselo solo con mucha calma. Casua,
3: casualmente, uno de, los vi, uno de los viernes que yo vine aquí, Ajá. había tenido que ir al laboratorio y al lado del laboratorio hay un café de esos exóticos. Ajá. Y si contra, dejé a los muchachos tres
0: cafés. <risa> ah, eso fue el día que te dijiste cafecito. Sí, <risa> sí. Entonces,
3: pues, pues yo me tomo uno, y dije, pues, uno grande para dorado para acá, pues. Mira. <risa> pido tres cafés y yo mejor le pagaba almuerzo en
1: vez de por
0: la funcional. <risa> Era más barato. De Ay, verdad. Pero de nuevo. Veintipico de pesos tres sí, cafés, tú sabes. Sí,
3: pero lo cómico es que yo recuerdo, ¿verdad? Y, y esto es una anécdota: cuando el, el, la peseta y, y todas las monedas de Europa cambiaron al euro. ¿verdad? Ajá. Pues yo estaba por allá de vacaciones y la semana que cambiaba estábamos allí pues En una panadería que íbamos todos los días a tomar café y, y, y comer el pan y jamón y esas cosas, pues valía el café una peseta. Al otro, a la otra semana valió un euro. O sea que aumentó 300% sí. por, ciento sí. Por, sí. por el cambio de la moneda. Sí. ¿verdad? Yo no sé, eh, eh, estos, estos impactos que estamos viendo inflacionarios en cientos de productos eh, eh, cientos que de consumimos productos. en Puerto Rico, pues lo que hace es que afecta el bolsillo del consumidor. Ya hemos visto, recientemente, otra asociación sacó eh, la radiografía del consumidor y hemos visto cómo la gente ha cambiado sus patrones eh, por el impacto inflacionario, eh, que llegó a estar hasta casi un 10%. Eh, y eso, pues, eh, no
0: suena mucho.
2: ¿Y la ganasta alimentaria sufre?
0: Hay una nota hoy de que la, el consumidor ha ido descartando poco a poco la carne la proteína, buscando otras opciones por, por el costo. Es que está, el pollo está incomparable. esto vale un paquetito de churrasco? Es que realmente... Un, o, de, o, de, o de viste
1: Esto, esto, esto es como, como cuando se discutió lo, de, lo, de, lo del salario mínimo. O sea, en la economía hay diferentes épocas históricas con espirales de inflación. Eh, y estamos en uno hace rato. Así que todo va a aumentar. Esto es una cadena. O sea, aumentó, aumentan los salarios. Pero ¿hasta todo. cuándo?
0: Esa es una pregunta que mucha gente me hace. O sea, ¿estamos a mediados, al final? Al, 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 ya, ¿Ya subimos la cuesta? ¿Esto va a empezar a bajar o esto está comenzando?
1: Mi, mira, yo mi, mira, te, te puedo comentar de que <coughs> hay un, uno, uno, unos estudios que establecen que para. establecían que para fin de año, primer quarter de, uh -huh. de, del año que viene, se supone que se normalice. Yo no sé, Paco Pepe, la qué piensa, pero yo pienso que el que diga qué va a ocurrir en la economía hoy eh, es un atrevido. Eh, realmente es, incierto. Es, es demasiado incierto. Están ocurriendo tantas cosas... Eh, a nivel mundial, ¿verdad? Eh, tantas cosas. Mira, no es nada malo Ucrania y Rusia, es lo de China contra Estados Unidos. Sí. Eh, o sea, hay tantas cosas ocurriendo que de verdad yo no me atrevo a decir qué va a ocurrir. Pero,
3: pero al, al punto tuyo, usando data empírica de ayer, ¿verdad? Eh, ya se ve eh, un alivio sustancial. Entre eh, 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 la, el primer issue enorme era la, la, eh, el impacto que hubo en la cadena de distribución, ¿verdad? Que no había producto y había exceso de demanda con los aumentos en tasa de interés y con uh -huh. los cambios que han hecho, pues ya se empiezan a ver bajas en precio a nivel de productor.
0: Okay. Dice, José, José, José Rivera dice que ya está empezando a bajar un poco. Allá en Estados Unidos también. Y Exacto, se entonces que eh,
1: subían subiendo los intereses, a lo mejor un entonces, cuarto más o algo así, para un eh, control.
0: Pero me dice la, María Patricia María que la canasta básica está súper cara. Exacto.
2: Sea es el a, que sufre. Acuérdate que
3: tuvimos una tormenta perfecta. Tuvimos eh, el aumento del combustible por la guerra de Ucrania, ¿verdad? Que ayer bajó a 3.99 el galón en Estados Unidos. Eh, primera vez que está así hace casi nueve meses. Eh, y eso le suma la cadena de distribución impactada por COVID globalmente los precios subiendo una demanda altísima porque había trillones de dólares en la economía eh, de incentivo, pero ya se empiezan a ver niveles de baja de hecho la semana pasada el índice eh, de gastos al consumidor que es la, el preferido del FED bajó a 6.28 este, lo cual todavía lo pone 214% por encima de del objetivo del FED que es 2% de inflación uh -huh. así que nos queda mucho por recorrer Correct. pero llegamos a estar 400% por encima uh -huh. ¿verdad? cuando estaba en 9 y pico uh -huh. así que eh, esto va a ser gradual eh, va, a ser, eh, va a ir bajando y ¿verdad? el precio del combustible también otro impacto eh, severo ha sido eh, más de un 20% de baja los precios de las viviendas de nuevo causado ¿verdad? por la, las tasas de interés aumentando y por y eso ahuyenta un montón de consumidores que puedan comprar, pero a la misma vez eh, eh, hab había exceso de, de, de oferta. ¿no?
2: Así y en que, el tema de, de alimentos es importante eh, reconocer que tuvimos el cliff de lo que se recibía adicional de asistencia nutricional no sé relacionado vecina. al pan, así pero, que verdaderamente, que terminó, desde, ya, ¿verdad? terminó en junio, en así junio. que eh, la familia puertorriqueña que tenía esa asistencia nutricional adicional después de la pandemia de junio para acá, ha sufrido un impacto sustancial en lo que podía adquirir en esa canasta alimentaria que de por sí ahora, como describen, está más caro. Y, no solamente el café, y, el pollo, la carne.
1: Y, y, y acuérdense, perdón, Alisa, de, lo la que, de lo que dice eh, Paco Pepe, eh, Puerto Rico importa el 80-85% de, de, de lo que consume y, de Estados y, Unidos y de Estados Unidos y otros países, uh -huh. ¿verdad? Eh, y lo que dice Paco Pepe en términos de, del control en Estados Unidos, de la inflación, etcétera, etcétera. No es lo mismo que está ocurriendo en, en Centroamérica o en Latinoamérica, eh, que tiene una inflación brutal y ahí se producen productos eh, de consumo sí, que llegan a Puerto Rico. En la Unión Europea también está, obviamente, porque el euro está igual o, o casi ya, bajando del dólar el cambio cae, es también por los efectos y de allá vienen 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 productos a puerto Rico bueno, usted
0: estaba, la, la cámara estaba eh, en Colombia la cámara de comercio verdad un grupo ¿no? obviamente representativo de, de, de comerciantes en una misión comercial con el secretario de desarrollo económico ¿Qué, qué, qué, ¿Qué perciben ustedes o sea ya sabemos lo que está pasando en puerto rico pero lo que pudiste conversar con los empresarios de colombia por la línea que va este Luis están atravesando por momentos difíciles también
2: Bueno, Colombia tiene una particularidad Ahora mismo Y es que tiene un gobierno muy joven uh -huh. Por primera vez experimenta Colombia un gobierno de izquierda Uh -huh. con unas políticas que todavía no se sabe a ciencia, a ciencia cierta el mercado cómo va a generar, así que digamos que no hay un cómo poco va a cómo va a terminar los nombramientos y nos reunimos con el ministro de Comercio, uh -huh. han sido, digamos, dentro ¿verdad? de lo, lo que representa esa política, eh, conciliadores, personas de la academia, personas de, de, del nivel comercial, pero sobre ese tema, digamos que al ser el gobierno joven hay oportunidades y hay uh -huh. apertura todavía para poder realizar ciertos comercios y lo hacemos a través de la Embajada de los Estados Unidos. Okay. Así que, ¿qué, qué teníamos allí? Pues, ¿Qué, un qué, grupo...
0: qué, se, qué, qué, ¿Qué tipo de negocio se, se puede hacer con Colombia? En términos de que sea eh, costo-beneficio para Puerto Rico, para los empresarios puertorriqueños. Un país que produce de, casi de todo. ¿no? De todo. Bueno, casi tienes un de país todo. de
2: 50 millones de
0: personas, Imagínate. lo primero.
2: Y entonces tienes una variedad de clima, de sí. regiones, así que eso le da mucha versatilidad. ¿Tú
0: estabas en, en Medellín o en, o en Bogotá?
2: Estuvimos en Bogotá y luego hubo un grupo que fue hasta Medellín. Hasta Medellín. Hasta Medellín, dependiendo las citas de negocios que uh -huh. tenían. Eh, es importante destacar que teníamos un grupo de 28 empresas puertorriqueñas.
1: Okay.
2: Eh, tené, eh, esta, en esta ocasión fuimos de la mano con el Centro Unido de Detallistas y Desarrollo Económico, eh, Jesús tenía un grupo de 12 importadores allí, así que hacía mucho tiempo no hacíamos cosas en común, así qué que bueno. los gremios nos estamos uniendo, así que un saludo a Jesús Vázquez, el Centro Unido de Detallistas, que estuvo allí con nosotros. Y es importante, ¿por qué se hace esta misión con, con, con el DEC? Primero, porque Puerto Rico exporta a Colombia aproximadamente 30 millones de dólares al año,
0: 30 millones.
2: Y se importan productos de Colombia a Puerto Rico en aproximadamente 500 millones al año.
0: wow acá hay un déficit gigante. Y
1: los
0: de
2: mayor exportación, pues son químicos, son insumos de computadoras, manufacturas, plásticos, minerales. O sea que hay una variedad de, de, de temas uh -huh. que nosotros debemos de, de cubrir. Y... Ahora,
0: si me interesa saber, ¿qué, ¿qué les vendemos nosotros a los colombianos? Esa es, esa es porque, pregunta. porque ¿qué le compramos? Pues de todo, porque se hace de todo, pero sí. ¿qué, qué, qué le vendemos nosotros? Más o menos, si tienes algo, algunos productos que podamos destacar
2: bueno tengo los de exportación como les digo químicos computado, eh, insumos para computadores y misceláneos tengo que verificar el grupo de importadores que era lo que llevaba pero sobre todo este grupo yo sé que esto te va a gustar Ajá. era de pequeños comerciantes okay. era de mujeres emprendedoras era okay. de jóvenes empresarios Sí, a, teníamos allí una otra empresa grande que quería destacarse, pero esta misión tenía esa particularidad de ver cómo ellos podían ampliar su cartera de clientes, su cartera de, de negocios, y en qué? En tecnología, en consultoría, en construcción, en reciclaje, en agroturismo. Estaba uno que tenía las la, 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 la scooters
1: okay.
2: eléctricas que en Bogotá okay. el tránsito sí es un, es, es un dolor Muy de pronto. cabeza. este Tenemos una mujer emprendedora que tiene químicos y le hace el Black Label, dependiendo de, de lo que usted necesite para limpieza, ya sea para el hogar o industrial. Tenemos esa puertorriqueña que, que tiene productos químicos orgánicos, le pone su Black Label. Eh, así que teníamos allí una variedad, con citas de negocio para poder ver cómo pueden hacer crecer sus negocios. Obviamente
0: el, el interés es cómo exportamos más productos boricos hacia allá, ¿no? De, de, de. Que el puertorriqueño pueda brincar el charco. ¿Cuál es el reto Bien. más grande, Luis, para, para, para poder exportar? O sea, Te si comento. yo produzco aquí qué sé yo, este baco lo que sea, este te, productos te. químicos X. Te, te. Eh, ¿cómo, ¿Cómo yo logro llevar ese producto allá y que me lo compren allá? Te, co te comento,
1: el año que yo presidí la Cámara de Comercio, yo creo que es el año que más misiones y más visión de, de crecer a Puerto Rico afuera hubo, eh, fue eh, Europa, eh, fue Latinoamérica. Eh, todo, Centroamérica, Sudamérica, fue Estados Unidos, ahí fue que se comenzó con la Cámara Hispana de Estados Unidos, así que eh, el crecimiento está afuera, es complicado y hay que hacer, yo siempre digo que las misiones tienen que ser misiones eh, con inteligencia y no estoy hablando de inteligente bruto inteligente y de con inteligencia y fue lo que hicimos en aquel momento por ejemplo el viaje que hicimos a, a París, a Francia que es uno de los centros igual que Alemania de la economía uh -huh. eh, 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 mundial y europea, no es España es eh, eh, Alemania, eh, Francia eh, y, y se dieron dos viajes antes de estudio lo, A donde voy Muchas veces las misiones comerciales de Puerto Rico Más eh, le saca provecho al destino que fuimos nosotros Que, que, que nosotros Así que hay que tener mucho cuidado eh, Cómo se estructuran esas misiones Y te comento por experiencia y cliente Que uno ha asesorado en exportación hay muchos en el área de ingeniería hace rato, y te uh -huh. puedo nombrar con nombre y apellido que uno estaba asesorando en El Salvador en uh -huh. Argentina, en Costa Rica muchos de la parte de ingenieros en construcción, como dijo como dijo Laisa, en tecnología también hay mucha exportación de tecnología, más que, que, que una excelente pregunta que tú hiciste hace un rato, más que productos per se, que realmente servicio? Puerto Rico no, no tiene, es la parte de servicio sí.
0: Sí, sí,
2: Esa es nuestra fortaleza definitivamente. Servicio. Son servicios y, y dirigido a Bogotá, que es una ciudad donde concentra el mayor número de servicios a nivel de, de todo Colombia. Pues era interesante poder mover entonces a, a esos puertorriqueños allí para que pudieran haber la posibilidad. Dice,
0: lo que pasa es que a veces nosotros no consumimos lo nuestro. Mira esto, Paco. Dice, ¿cómo se explica que la artesanía que se vende en el aeropuerto, diga Made in Colombia o Made in Japan. Sí, sí. Eso,
3: eso es imperdonable. O, o, <risa> o Made in China. Y las camisas, las gorras sí, que sí. es en Puerto Rico.
0: Sí. Fíjate. Eh, Pero ¿por qué? Es que no consumimos lo nuestro. La gente no... Es que es tan barato, es tan difícil competir o sea, con, con la mano de obra que se que tienen estos países que están y tan y tan bajitas.
3: Fíjate, la, la primera vez que yo fui a Colombia en algo de trabajo, eh, por todo el país había unos billboards que decían eh, preferimos que usted consuma productos colombianos. ¿Eh? Era, o sea, era parte de un mensaje. Bueno. Y, y estaba eh, en, enfatizado en eso. Aquí en Puerto Rico, aunque tenemos la marca del país y tenemos otras cosas, pero no hay una preferencia. No hay una cultura. Una cultura de preferencia sobre Puerto Rico. Yo recuerdo que eh, en otro viaje a Perú, nos hicieron, nos dieron clases de cómo hacer este ceviche y cómo hacer este el pisco sour, ¿verdad? Okay. Todos los productos eran de que allá. usaron eran del, del, del barrio tal de Colombia, del de, de, de Perú, de, de tal sitio, o sea, eh, eh, todo, el pescado, los limones, todo. Y yo, yo decía, pues en Puerto Rico si hacemos eso, habrá que hacer pues lo compramos en tal tienda o en la otra tienda porque no podemos decir más allá de otras cosas pero tiene que crearse una cultura de preferencia hacia lo puertorriqueño y uh -huh. me parece a mí, Ferdinand, que tú, tú has dado el clavo en algo, contra si en si el aeropuerto nuestro hubiese sí. una representación buena, de tanta artesanía puertorriqueña que hay. Yo la estoy rica, seguro que la, la gente la va a comprar.
0: Una camisa con la bandera de Puerto Rico hecha en China. Es ridículo. Pero el tema de la
2: mano de obra es fundamental. Es fundamental. Sí. Como teníamos allí, por ejemplo, eh, personas y comerciantes que podían tener su operación principal en Puerto Rico, pero en términos cuando necesitaba grupo para hacer llamadas, para hacer, dicen, no, 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 no. yo lo hago con personas de Colombia. Y claro. ahí un poco eso incide en la competitividad del país cuando se legisla, por ejemplo, una reforma laboral.
0: Exacto. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar de cómo se han afectado los comercios en Puerto Rico con eh, el servicio de Luma. Quiero entrar en eso, quiero analizar la, 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 el documento que nos trajo Paco hoy, un poco hablando de la cancelación del contrato. Eh, ¿Qué prefieren los empresarios? ¿Salir de Luma? ¿Que Luma resuelva su problema? ¿Traer a alguien nuevo? ¿Qué le dicen los empresarios puertorriqueños sobre todo lo que está ocurriendo con Luma? Venimos rápido, se vaya nadie. Yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura, Pelota Dura. en Notiuno con Ferdinand Pérez. Regresamos aquí a Jugando pelota dura. son las 10 y 30 de la mañana. Estoy conversando con un grupo de profesionales aquí sobre diferentes temas. Aprovecho para excusar a Carlos Mercader, que hoy se le hace difícil poder llegar por los otros compromisos. Y entonces, dejé sobre el tintero el tema de Luma, que es el tema bueno que tiene acaparado la, la principal atención de, de los temas en Puerto Rico. Y, y bueno pues hemos escuchado a mucha gente hablando y mucha gente protestando y criticando, hay mucha insatisfacción. Ayer mismo, eh, que, que básicamente no pasó nada en el país, que no se unas lluviacitas por ahí, había muchos sectores sin luz. O sea, de diferentes lugares, Bayamón, eh, Bayamón San Juan, Caimito, Cupé, un montón de sitios de gente notificándome que no tenían, que no tenían luz. Y en esta ocasión eran como que más horas de lo normal porque siempre hay interrupciones, ¿verdad? Se va por un ratito y regresa. Pero me hablan de cuatro horas, seis horas, cinco horas. O cuatro horas, cinco horas. Sí, Y wow, ¿tú sabes qué, 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 ¿qué está pasando? Entonces, la pregunta que nos hacemos todos es ¿qué piensa el sector empresarial? Un poco hemos escuchado a la gente, pero ¿qué piensa la gente sobre el tema de Luma, sobre el contrato? Mucha gente quiere como que eh, cancelarlo inmediatamente, otros entienden que cancelarlo es una locura porque es volver atrás, no se sabe qué es lo que caería en manos de quién caería Luma si cancelamos el contrato. Yo le decía a Paco, Paco, a tu, en, investigate un poco sobre eso porque hay experiencia cuando ondeo, es lo más reciente. Más o menos parecido a eso. Pero correcto. yo fui más para atrás. Pa atrás. Yo fui más para atrás.
3: para pa, pa el Teodoro Moscoso, que fue el 91. Ah, el
0: Teodoro Moscoso, sí, se eh, va de, la, primera,
3: de la primera APP exitosa que ¿Es se, el Moscoso? se hizo fue el Teodoro Moscoso. Eh, fue la primera APP que era diseño, construcción, financiamiento, <risa> operación, mantenimiento. ¿Ok? El, eh, y fue en diciembre del 91 Lo construye el
0: gobierno y lo administra la empresa privada lo, lo,
3: Todo lo hizo la, la empresa privada En aquella época eh, lo hizo una subsidiaria del Banco Central Hispano Con quien yo trabajaba, que era, okay. que era dragado este, Y fue quien lo construyó, lo operó junto a Research Construction Por muchos años este Y cuando abrió el 94, en 94, en febrero del 94 Desde el inicio pues ha sido un modelo exitoso, exitoso. De hecho,
0: el primer... Oye, y eso nunca se ve deteriorado, nunca, nunca. se ve en mal estado, no, no, no. se ve siempre funcionando, no se ve la grama saliendo por el medio de los de los, de los, de los árboles naciendo entre medio de los, de los dos cajiles. De hecho,
3: la, la primera vez que ahí <risa> me regalaron, las banderas, a mí me, ah, me regalaron un bate de pelota, este, como un recuerdo, fue por esa transacción. De verdad. Yo tengo un bate, bate de pelota con esa transacción este, en la oficina en eh, la
2: antesala jugando
3: pelotadura sí. Eh, sí ahí se copió genial ah. este, <risa> <risa> exacto eh, así que y entonces empezamos entonces a, a comentar que luego hubo otros intentos que discutimos aquí el de ondeo y compañía de agua que que, pues, que fracasaron eh, pero eh, yo me pregunto yo, en este análisis que hicimos para para pelotadura eh, comentamos que ahora mismo hay nueve apps corriendo. ¿Cuáles
0: son? Vamos a enumerar a eso. Mira,
3: está el aeropuerto Luis Muñoz Marín
0: por Aerostar Holding. Es un es, es APP. El aeropuerto... La PR-22
3: por Avertis. Okay. La PR-5 de Avertis. El oro moscoso que la tiene Avertis también. Autoexpreso cobros de peaje que es Professional Account Management. Discover Puerto Rico que se le transfirió todos los esfuerzos de mercadeo exterior a una organización privada que es la organización de Mercado de Destino. Eh, Invest Puerto Rico, que transfirió también todo el mercado de Puerto Rico eh, de, de fomento a esa entidad. El, el contrato de prepa de transmisión y distribución Galuma y el más reciente, los puertos de crucero de San Juan a Global
0: eh, Port Holdings. Y hay otros que se están ¿De trabajando Metropista
2: también, ¿Ah? ¿verdad? Metropista. ¿Ah?
0: ¿Ah? Metropista, lo mencionaste. Sí, lo Ay, mencioné. Muy bien. Sí. Sí. Eh,
3: este, o sea que, que hay. ¿De esas
0: cuánto funcionan bien, a juicio bueno, tuyo? Por encima. Bueno. Eh, la,
3: la, la pregunta que yo me estoy haciendo es: ¿O cuál no okay. funciona bien? Porque este, ¿Por no, no, Fíjate, eh, ¿cuándo se hace rendición de cuentas de estas APP? Uh -huh. okay. eh, yo no he visto, por lo menos no he visto, una rendición de cuentas pública eh, de ninguna de estas entidades es al verdad. país. Okay. Yo no he visto
0: ninguno sobre y, el aeropuerto, por ejemplo. No y, sé. Y, aunque,
3: y aunque sabemos que, ¿verdad? que están operando algunas de ellas bien, me parece a mí que, que una iniciativa de la autoridad de la licencia pública obliga debería ser hacer, eh, hacer una rendición de cuentas trimestral de todas las APP que están operando para que el pueblo sepa, para que el país sepa, para que ellos mismos sepan los retos y oportunidades. Eh,
1: Fíjate, sería interesante saber si las hay. Y las hay internas y es que no, no se han divulgado. ¿verdad?
0: sí la verdad es que y todas esas todas esas alianzas caen sobre la misma oficina que tenemos hoy que es la que dirige Fermín Fontané.
3: Bueno, eh, eh, técnicamente sí, sí técnicamente sí alianzas. aunque aunque me imagino que por ejemplo aeropuerto, pues puerto tiene cosas algo que ver turismo tiene que ver con, con otras y, y la autoridad de carretera pero mi punto es Ferdinand que cuando uno hace una alianza público privada tiene que haber una transferencia Absoluta con el pueblo Y la transparencia se logra Haciendo una rendición de cuentas trimestral
0: claro, Al país claro.
3: Informando Y tú al día informando? de hoy no sabes
0: si eso ocurre en todas las demás alianzas Yo no sé, ¿no? A
3: lo mejor enviarán reportes A, a la autoridad o a, a, ¿Cuál es para que la
0: gente entienda A juicio de ustedes La, eh, la gran fortaleza La gran virtud de las alianzas público-privadas Mira, a nivel mundial, obviamente está el dinero que viene, sí. que viene ¿verdad? de fondos privados ¿no? de a fondos nivel mundial
3: la, las alianzas público-privadas han ganado eh, más aceptación como una herramienta fundamental para permitir a los gobiernos satisfacer las necesidades del pueblo de eh, mejorar la infraestructura transfiriendo el riesgo y la operación de activos que el gobierno a veces no lo hace bien a sector privado eh, conservando para el gobierno eh, la responsabilidad de supervisar el contrato, y el activo, el gobierno sigue siendo dueño, que eso es muy importante eh, establecerlo. ¿Qué pasa? Que para Puerto Rico eh, se han convertido en una gran herramienta necesaria, porque al estar en quiebra, con falta de liquidez, Correcto. con falta de acceso a los mercados, con un historial eh, flojo de mantenimiento, conservación y mejoras capitales, pues se hace necesario que Puerto Rico haga cada día más este tipo de alianza público privada pero como todo en Puerto Rico ah, siempre hay un debate vigoroso en contra de esto sí. y
0: me parece a mí... ¿Qué otros qué otros qué otras alianzas podrían llegar a Puerto Rico y, y, pues mira una que he pensado el,
3: el fondo de seguro de estado esa el, puede ser una alianza es, se ha hablado
0: mucho acá más. Ajá. los los mismos eh, eh, bueno, se me ha hablado siempre de una alianza, una fusión entre ACA y, y el Fondo de Fund. Fíjate, Estado, yo, yo
1: a, a, complementando lo que Paco Pepe, yo creo mucho en las alianzas público privadas principalmente en, en países que están eh, que no tienen eh, capital para invertir. Y ese es el punto, para mí ese es la, lo principal. O sea, la alianza público-privada es que la empresa privada viene a meter billetes.
0: Yo te sí, doy ¿no? eh, yo te, yo te doy por x tiempo una propiedad bien valiosa ya sea puertos, aeropuertos y, y mejora eléctrica. Tú pones el dinero, Exacto. la mejora, Exacto. y de ahí sacas ganancias. Y va, y pero va me pones el sistema en condiciones para el país. De acuerdo. Y ese es el
1: propósito. Como o sea, dice pero el es la completo. consecuencia
2: pero, pero, lógica de haberte quedado sin dinero por las razones que sean. Y haber llegado, tienes que buscar una alternativa. Y,
0: y te lo alquilo por X cantidad de años, a unos a 30 correcto, años, correcto. 50 años. Y, y, el,
1: y ese es el propósito de Alianza Público-Privada. ahora otra vez eso ah, eso okay. en esos casos que dice o sea estos casos del fondo del seguro de estado que lo que sí se ha hablado es que haya competencia en, en lo de las pólizas uh -huh. Eh, pues no sé, porque yo por lo menos creo en alianza público-privada en más en lo que es infraestructura eh, para que haya inversión si es servicio, pues bueno se puede mejorar el servicio, pero pero no sé. Pero, pero la clave este, yo creo que
2: y yo creo que un poco es donde ha comenzado el debate en términos de la comunicación, porque fíjate cuando se le volvió el lío a Luma es cuando decide abrir un, una conferencia de prensa a ellos mismos para inmolarse para hablar inglés, para no decir los datos que tenía disponible, para no poner en condición al país al que está allá en la montaña, el viejito que hace cuatro días no tiene luz, en condición de saber cuándo es que me van a responder cuándo yo voy a tener luz, o sea que la clave es se transfiere la administración del asunto público al privado pero no se entrega la responsabilidad pública, y de eso es lo que estamos hablando, estamos hablando que ese nivel de comunicación, de transparencia de rendición de cuentas en la medida en que las agencias del gobierno lo pueden hacer de manera eficaz acelerada y abriendo los libros probablemente es mucho más eficiente la app ¿por qué? porque va a poner en condición al país de decir oye es que por esta es la ruta que vamos uh -huh. o aquí estos son los retos que enfrentamos pero ahora mismo nadie puede estar conteste tranquilo ni satisfecho con el servicio que se este está recibiendo el país de luma yo fui el sábado antes de irme para colombia pues como las mujeres somos así siempre me quería llevar el traje adicional sí. entonces llegué a la boutique ¿Y qué pasó? A las 11 de la mañana, el vuelo se iba a, la, a las 6 de la tarde. Así que cerrado, tuvimos que cerrar porque no hay luz. Me quedé sin el traje, lo tuve que comprar en Colombia. Pero ¿qué pasa? Me tuve no que llevar unas artesanías. Llego a Plaza Riondo. No hay luz.
0: No me digas.
2: La mitad de las tiendas cerradas. ¿Usted sabe cómo yo compré las artesanías? Que me llevé para Colombia, de Puerto Rico, para regalarlas. Con un flashlight. No me. Con un flashlight cuando fui a pagar. No había internet Así para poder es. pagar por ATH móvil bueno, y gracias a Dios que el cash de... que saqué para llevarme para Colombia lo tenía en la cartera y le pude pagar a los artesanos allí con ese cash. Usted sabe el impacto que tuvo este sábado para Bayamón, para Levita, un para Tobaja, que es donde yo estuve allí. Los comerciantes tuvieron que cerrar Nosotros sus tiendas. Tío
3: pero Yo creo que si yo compro artesanías así, yo
0: me quedo con ella después de tanto sufrimiento. No, pero es... Pero tienes un punto, o sea, sí, es, claro. eso es un sábado.
2: Mientras yo estaba allí un sábado, hubo un personas que llegaron allí y se fueron porque evidentemente claro. no tenían el suficiente cash, no podían ver.
0: ¿Cuántos cientos más como tú o, eh, dejamos de, frero, comprar, claro. de comprar? Claro. la mitad de lo que iban a comprar. O sea, esto tiene un costo terrible. Sí, para los paraliza,
2: paralizas, paralizas sí. al país. Sí.
3: Mira... Eh, fíjate, ese, ese ese punto, o sea, yo analicé esta estadística porque es interesante. Eh, hay un ranking que hace J.D. Power de las empresas eh, energéticas, ¿verdad? Y, y sale a reducir que en Puerto Rico eh, está 300% por ciento por debajo del más bajo. ¿okay? Nuestros apagones son 300% más duraderos. Que, que cualquier
0: otro 300% más duradero
3: exacto y, y, y se ha convertido ahora más frecuente y la razón de esto es sencilla miren no so, eh, Luma que lleva casi 14 meses heredó una red eléctrica destruida por el huracán María luego de 50 años de, de poco mantenimiento y, y, y muchos problemas que se reparó eh, tratando de darle luz al país luego de, del huracán eh, me parece a mí que, que la red está tan frágil y, y, y hay tantos y tantos problemas y tantos retos y las expectativas que se pusieron son tan altas que Luma está pagando en dos frentes. Uno, porque no ha habido una culturalización de la, de la cultura puertorriqueña de parte de ellos. No han entendido qué es lo que toma comunicarse efectivamente con el CEO. Sí, se ha puesto distancia grandísima. Hay, 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 hay un abismo. Hay un hay abismo. Un abismo, hay un abismo. Eh. Eh, y ese abismo crea una suspicacia y unos problemas. Yo, esta última conferencia de prensa que con, con el CEO la escuché completa. Eh, y y aún con lo efectiva que pudo hacer en unas áreas, hubo áreas eh, eh, contenciosas de parte de gente que estaba allí. Eh, eso es uno. Segundo, se han hecho unas expectativas de los fondos federales 9.5 billones eh, asignados por FEMA, que es la cantidad más alta en la historia que se ha asignado eh, para restablecer una red eléctrica. Los eh, otros días tú y yo estábamos hablando, Ferdi, almorzando, de el problema que es conseguir alguien para trabajar en las casas de uno. Uh -huh. ¿Te acuerdas? Pues, imagínate esto. No usemos los 9 billones. Vamos a usar un billón. Uh -huh. Un billón para hacer proyectos de red eléctrica equivale a un contrato mensual de 83.3 millones. Yo me pregunto, ¿hay la capacidad en Puerto Rico para hacer eso?
0: ¿Hay alguien que pague con un contrato así?
3: No sé, y si, si tú multiplicas esto por 9, ¿verdad? Porque son si 9.5 millones, estamos hablando de, de casi 300 millones mensuales o más. Este, Así que... Pero por pero, otro lado
0: lo que se habla es también, eh, y te entiendo, pero por otro lado lo que se habla es que todo este deterioro eh, y todas estas eh, interrupciones que estamos recibiendo es por falta de un mantenimiento que se supone que le dé luma a las áreas del tendido eléctrico, tampoco es que estamos hablando de construir nada. Estamos hablando de mantener las áreas verdes para evitar que estos ganchos caigan encima del tendido y se interrumpan la luz, porque tampoco, todos sabemos que la construcción es sumamente difícil, costoso, no tenemos las manos, todas las manos que necesitamos, pero si no podemos ni siquiera mantener las áreas verdes del tendido eléctrico. ¿sabes? Por ir para abajo, no, no, yo no quiero saber lo que va a pasar no, con los otros, su, sumado es más a las
3: subestaciones, Por sumado a los switches. Y
2: entender que este es el centro que genera el motor económico del país. Es que la falta de energía no te deja mover. Sí, por sí. ejemplo, tú tienes a un comerciante y dicen, ay, que el comerciante tiene que tener plan B. Él tiene que tener su plantita allí puesta porque sabe que se va a ir la luz.
0: Pero eso nunca había pasado pero, aquí.
2: Claro, pero ¿qué, es que ¿cuánto te cuesta el sí. diésel? Qué sé yo, 180 galones de diésel a, a 5.50, que fue más o menos alguien que me envió la factura la semana pasada. Por una semana, por lo que le dure eso. Son mil y pico de dólares. Adicionales. Adicionales en tu operación. Sí, porque la
0: factura de luz te sigue llegando. Claro, no entonces, no eso es peso. lo que
2: hace, afecta, afecta. Aunque tú tengas tu plan B, eso te cuesta.
0: No, una, lo he dicho ya dos veces, lo voy a decir por tercera vez. Una, una mujer dominicana, muy querida en Puerto Rico, muy reconocida, me llama y me dice, este, chico, estoy molesto con ustedes y con todos los que están en la radio. Me hace una historia y dice, ¿qué pasa? Me dijo es que ustedes toman a vacilón, toman a vacilón el tema de que Puerto Rico está igual o peor que la República Dominicana cuando se iba la luz todo el tiempo. Ustedes lo dicen, pues lo dicen como que mofándose y vacilando y ella me dice, "Yo viví ese momento y Puerto Rico está igual." Yo les pregunto a ustedes, la información que ustedes reciben, que están en contacto con todo el tiempo con, con empresarios. O sea, eh, estamos en una crisis con el tema, o sea, estamos estamos vamos para atrás. Oye, Fernan, a nivel yo, de la República Dominicana, yo, yo, indudablemente
1: yo, yo, en retroceso. Yo en lo de en lo de electricidad no puedo hablar, les comenté, ¿verdad?, sí. estoy haciendo un trabajo y, y, y tengo que mantener la, la claridad mental e independencia, pero lo que sí te menciono es que de cuando uno viaja y ahora que yo estuve viajando, ¿verdad?, un, unas cuantas semanas, tú notas que la infraestructura de Puerto Rico eh, en todos los aspectos estamos atrás como 30 todo. años, eso es así. Y, Estamos atrás fácil, no 10, no 20, como 30 años. Entonces, estamos cayendo en todo. Es, increíblemente. O sea, increíblemente. Todos los edificios históricos. Increíble. Los todo, edificios todo, gubernamentales. Todo. Todo. Los
2: retrocesos sí. en temas de mujeres.
1: En tecnología. De o sea, todo,
2: o en sea, derecho. Es que estamos en retroceso, así que no podemos vislumbrarnos. Que vamos no lo a ser la joya del Caribe, vamos a tener desarrollo económico, vamos a ser competitivos. Mire, realmente, yo lo decía los otros días en tu programa. Y, y las tres g de los comerciantes sí. con, con Luma, en inglés y español es lo mismo. Son tres g en inglés o tres g en español, para que nos esté escuchando se lo traduzca. Eficiente, efectivo y económico. Por favor, pásenselo al de Luma. Eficiente, <risa> efectivo, efectivo y, y económico. económico. Si no podemos llegar... A ese punto no vamos a tener mayor desarrollo económico, van a seguir cerrando negocios, la carga va a ser muy onerosa, mira, mira y no ha pasado a el huracán.
0: Anoche, yo, esto, yo, yo ay, están pasando cosas que yo no entiendo, y estamos pegados al tema de la, de la pandemia todavía. Sí. Mira, anoche yo salgo del centro de convenciones a las 9 de la noche, porque tú sabes que tengo el evento este fin de semana, y esto estaba ya a las 8 de la mañana, y, y anoche salí de a las tantas de ahí, y me voy para el área de San Patricio a encontrarme con un amigo para comerme algo, pues estaba muerto el hambre por todas esas horas. Todos los negocios del área de San Patricio a las nueve de la noche se acaban la cocina. Oye,
1: y no es la primera vez que te sucede. Tú me pasas cada bueno, nosotros fuimos a cenar. ¿Te acuerdas qué nos pasó? Estábamos buscando y finalmente sabe dónde sí. cayó, pero sí. está, era sabes dónde caímos, ¿verdad? Sí, yo digo, pero sí. ¿qué es
0: esto? Que es que la gente... O sea, ¿cómo es que tú, en San Juan, en San Juan. a las nueve de la noche, Es la que tienes que recortar operaciones,
2: tienes que recortar operaciones para eso poder es. subsistir. Pero Yo creo que a, eso es parte. Y ¿verdad? eso es
3: lunes. A, a mí me pasó un jueves.
2: A mí me ha pasado viernes. Jueves,
3: saliendo de Bellas Artes,
2: <risa> sí. que bebé, uno pensaría... En,
0: todo cerrado. Todo cerrado. No pudimos ir a comer nada. Tenemos
3: que ir a comer yo, yo, yo
0: dije, ¿y qué es? Que estamos haciendo tanto billete que ya no necesitamos trabajar tanto. Están tan altos los costos de producción que estamos reduciendo y, y, esto. ¿Y, y, y qué claro. es? Porque gente hay. Y tú o sea, sabes, el otro es empleado. Ah, ese es otro problema. Sí. Porque los otros días Liz y yo
1: fuimos a un sitio sí, y yo digo, pero porque está cerrado, y entonces Liz y mira el, un letrero que decía, eh, y era también porque ya era más de las 5 de la tarde o algo así, sí, mucha... decía, porque falta
0: de empleado. No. Mira, tenemos, eh, para que ustedes, por la, por la línea, tenemos un problema de, de prestación de servicios. Los servicios se han afectado tremendamente en todos, so, en los restaurantes, en cualquier lado que tú vayas. Los edificios, en términos generales, la cara, la cara de estos edificios deteriorándose o sea este, las áreas verdes ni hablar no, no quiero volver otra vez al tema este que yo llevo ya años cuando con, saliste cuando del aeropuerto, aeropuerto. Uh -huh. o, sea, uh -huh. o para llegar al aeropuerto es uh -huh. la misma cosa es la, o sea, la primera cara la de primera turista. cara y la última que, ve, la que última. ves cuando te vas a ir y es desastrosa esa cara o sea en Puerto Rico no hay un, no hay un jardincito no hay o sea Fuera del centro de convención, allá con la fuente y todas esas áreas que están muy bonitas, tú caminas por ahí, está hecho canto. chocando, He hecho canto por Y todos más las lados. carreteras. Las carreteras ni hablar, tú sabes. El alumbrado. El alumbrado, mira, toda esa. Yo no sé si es que se sigue jugando el cobre o qué es lo que es, pero tú te montas todavía. Eh, eh, la ruta que todo Puerto Rico conoce: el expreso por el frente de Plaza de las Américas. Exacto. Eso está como boque lobo. Exacto todo ese expreso por ahí para abajo, todo eso. yo digo, oye, pero ¿cuándo es que vas? A, ¿Cuándo es que vamos? Y las alternativas la que
2: se plantean, pues también tienen sus retos. Porque que digamos, ok, vamos a pasar a energía renovable, pero encima se plantea un cargo, la posibilidad de un cargo por conexión al mm. sistema de energía alterna. Entonces, como que, uh -huh. ¿por dónde es la salida de esto? ¿Cuál es el plan? Por eso el tema, yo creo que Paco ha sido muy claro eh, en que el tema de la rendición de cuentas la, la transparencia cuentas, y por dónde vamos va a ser el mejor ejercicio que se puede hacer el país para oye porque está un poco se está acercando el año electoral así que hay unos discursos ahí que percolan el que mire este apague y vámonos que eh, cancela ese contrato sabemos que hay cosas que no son tan claro, fáciles